0: Hallo und willkommen zu einer neuen Radioszene-Podcast-Folge, die zurzeit immer nur dann erscheint, wenn wir heute etwas zu sagen haben. Und das ist heute der Fall, denn ich äh, spreche jetzt mit einem Moderator, der fast 40 Jahre beim NDR war und am 2. Dezember seine allerletzte Sendung macht. Der eine oder andere wird schon wissen, worum es geht. Die Rede ist von Uwe Bahn. Hallo Uwe. Hallo. Du hast ja in den letzten Wochen schon einige eindrucksvolle Fotos von dir bei Facebook gepostet aus den letzten 40 Jahren beim NDR und ich glaube, es hat so einiges in Resonanz gegeben. Hast du damit gerechnet? Da sind ja viele Parallelen, sage ich mal.
1: Meinem Berufsleben, diese, diese fast 40 Jahre bei nr 2 und Menschen, die mich irgendwie als Klerasil-Kunde kennengelernt haben im pubertären Alter, die sind jetzt auch über 50. Das heißt, das ist einem ja gar nicht so klar als Radiomacher, dass natürlich die Hörer mit dir aufwachsen. Und das war sehr berührend. Und viele Geschichten hatte ich auch gar nicht mehr so präsent. Ich habe dann so den Anreiz gegeben, dass ich mit ein paar Fotos, ein paar schrillen Sachen wie unsere Shows, so Quatsch und so ein Zeug, damals erste Comedy-Show und äh, auch Happe Kerkeling, der früher war in 2 war mit denen ich äh, viel zusammen gemacht habe und äh, diese Sachen oder auch die Stars, die wir interviewt haben und da haben eben auch viele Leute dann, in, wir hatten auch noch Moderationen drauf, die ich schon längst vergessen hatte für die ich mich auch teilweise schämen würde heute.
0: Achso, da haben ähm, User-Moderationen
1: hochgeladen, bei dir oder wie? Nee, die haben das dann zitiert, die wussten noch genau irgendwelche blöden Sprüche, von denen gab es dann eine ganze Menge in der Zeit und äh, die hatte ich gar nicht mehr so präsent. Da waren einige ganz lustige dabei, aber einige auch, äh, die sag mal in der heutigen Zeit, wo, wo sag mal, die Empörung, also es gibt ja so viele Dauerempörte in diesem Land, die kurz mal auf Nicht-Empörung schalten, aber sonst grundsätzlich empört sind, die hätten natürlich damals, wenn die ausgerastet. Aber ich stehe dazu und fand das natürlich ganz ganz spannend. Es war überhaupt, muss ich sagen, bei Facebook, das ist explodiert. Ich dachte ja, Facebook sei mehr oder weniger auch so ein Relikt wie ein Grammophon. Aber das, das zündet bei mir. Also ich, ich komme, jetzt gerade durch diese NDR-Post komme ich auf eine Reichweite von über zwei Millionen. Also das ist schon, wow. da ist wirklich... Äh, einiges losgetreten das äh, auch bei mir an, an emotion natürlich also auch ich bin jetzt jemand der nicht ständig in der vergangenheit wühlt ich finde das sollte dann auch immer ruhen um äh, sich auf irgendwelchen Radiolorbeeren auszuruhen von früher habe hab ich nie was von gehalten aber diese retro, Tage gönne ich mir und und den den Followern und den den Hörern einfach mal.
0: Ja, dann wühlen wir doch noch ein klein wenig in der Vergangenheit. Ähm, ich habe mich mal gefragt, warst du schon von Anfang an beim NDR oder hast du deine Karriere ein bisschen früher begonnen?
1: Ich habe sie journalistisch begonnen äh, als Student in Lüneburg und ähm, wohnte in einer Wohngemeinschaft und habe dort bei der Landeszeitung Lüneburg gearbeitet, im Sport und auch ein bisschen Kultur. habe mir so ein bisschen was dazu verdient, Lehramtsstudium und äh, wir haben damals dann halt immer NDR2 gehört in der Wohngemeinschaft und ich hatte mich auch um Volontariate beworben aber das ich hatte nicht so den politischen Anspruch den sie da gerne haben wollten das ist ja auch ein bestimmter Typus der der Volontariat bekommt und Entertainer waren glaube ich nicht so auf der auf der Agenda für ein Volontariat und ich kam natürlich immer aus der Unterhaltung und bin dann so durch die Hintertür beim NDR gelandet und habe ähm, Lutz Ackermann damals angerufen, einfach frech aus der hohen Gemeinschaft, hatten glaube ich auch eine Party abends hinter uns und waren dementsprechend auch gut gelaunt und habe ihm, ich habe wortwörtlich gesagt, wir hören äh, euch immer und ich habe das Gefühl, ich bin genauso verhaltensauffällig wie ihr. Ähm, ich würde gerne mal vorbeikommen <lacht> und den Spruch fand er so geil und am nächsten Tag haben wir uns getroffen und haben uns ja sofort verstanden und ich, ohne Lutz wäre ich nicht das, was ich dann geworden bin, Weil der war wirklich mein Zielvater und auch ist bis heute ein, ein unglaublich guter Freund und ein toller Mensch. Wir lernen
0: daraus, Frechheit siegt. Also
1: ja. <lacht> ähm, Aber die erste Moderation war in der Tat dann nicht bei NDR 2, sondern ähm, ich wollte natürlich immer, immer Pop-Interviews machen, weil ich natürlich Musikverrückter bin. Und das erste Interview glaub ich, war, glaube ich, mit Geier Sturzflug in der NDR-Kantine und zwar Jahre nach ihrem Hit. Also eigentlich waren sie völlig out und dann wurde ich eben so als, als, als Greenhorn dahin geschickt und habe die interviewt. Aber dann wurde immer mehr draus. Dann habe ich immer einen Kiss interviewt oder habe es versucht zumindest. Die haben mich dann irgendwie mit, mit, mit Schinken und, und, und Melonen beworfen da von ihrem Buffet, weil sie gerne eine weibliche Journalistin gehabt hätten aus bekannten Rock'n'Roll-Gründen. Und dann habe ich kein Interview bekommen und dort war auch, glaube ich, nicht amused, weil ich angemeldet war. Und dann habe ich aus, aus der Not heraus die Vorgruppe interviewt und dann äh, habe mich Lutz erstmal mal zwei Wochen rausgenommen, weil Journalisten setzen sich durch. Und äh, KISS war angesagt und nach zwei, drei Wochen fragte er mich dann, wie die Vorgruppe heißt. Und ich war der Einzige, der sie interviewt hatte. Und ähm, es war Bon Jovi, <lacht> von daher. <lacht> Glücks, Glücksgriff. Ja, Glücksgriff. Damals noch unbekannt. Ja, und ich wollte noch sagen, dann habe ich diese Interviews in der ARD verkauft. Ich hatte Bon Jovi dadurch natürlich mit bisschen Glück auch. Ich habe in der Zeit ACDC interviewt und äh, viele meiner rock heroes ich komme ja eher vom vom rock also jetzt nicht vom metal aber vom rock und ähm, habe diese interviews in der ahd verkauft äh, swf3 damals und wdr2 und dann hat wdr2 mich gefragt ob ich schon mal moderiert hätte habe ich in klammern auf einer Studentenparty <lacht> <lacht> und dann haben haben die mich da äh, habe ich das Rock-Studio, folgt mal ziehst der redakteur dann durfte ich abends das Rockstudio einmal moderieren. Und zwar an dem Freitagabend nach Weiberfassnacht. War natürlich klar, dass kein Kölner einen geraden Aussatz oder einen Einsatz gerade aussprechen konnte an dem Tag. Dann haben sie halt einen Hamburger importiert, nämlich mich. Und ich habe dann ähm, abends meine erste Sendung gemacht. Ich, war, ich wohnte im Hotel Königshof am Wallraffplatz, nebenan. Und war, glaube ich, 21 Mal pinkeln vor der Sendung. Und äh, in dem Funkhaus vom WDR gab es äh, noch so einen alten Paternoster und ich war erstens hatte ich noch nie moderiert und zweitens bin ich noch nie Paternoster gefahren also zwei große Aufgaben die ich aber dann
0: bewältigt habe <lacht> ja der ist bekannt der Paternoster das ist richtig ja ähm, hast du deine NDR Karriere quasi beim WDR begonnen
1: moderativ ja und dann äh, bekam die mit dass es vielleicht durchaus gute Ansätze gab und dann bekam ich auch dann in dem Jahr glaube ich die ersten NDR Sendungen irgendwie Espresso also eine Nachmittagsshow und dann wurde es immer mehr im Club kam ich immer mehr und 86 habe ich dann die
0: erste Club-Moderation gemacht. NDR 2 der Club. Genau, der NDR 2 Club. Das war doch eigentlich eine ähm, Sendung, die jeden Tag, glaube ich, eine andere Zielgruppe angesprochen hat. Oder ähm, das war ja nicht wie, wie heute so alles so schön formatiert und gleiche Musikrichtung, sondern ich glaube, das war immer was anderes. Stimmt das? Also mit Günter Fink, glaube ich, manchmal war dabei. Oder? Ja, Günter Fink hat das Wunschkonzert ja. am Sonntag gemacht. Ja. Und wir waren so äh, in der
1: Woche, mhm. 18 Uhr an der Club. Ich sehe vorher, er hatte eine lange Geschichte. Müsstest du mal, oder müsstet ihr mal kurz googeln, ähm, mit Henning Fenske, Monika Jetta und Peter Urban natürlich auch schon dabei. Und ähm, da gab es verschiedene Linien. Und ich sag mal, als Lutz Ackermann dann Clubchef Kl- war, bekam das eine andere Linie. Es bekam dann ein bisschen mehr ähm, das, was die Leute auch wirklich wollten. Also wir haben, äh, sagen wir, den Hörern jetzt nicht mehr politische Sachen verordnet. Und davor, auch für meinen Geschmack, wurde sehr viel politisch verordnet. Und äh, jetzt war auch mal Zeit, das hat mal Barry Gibb hat das auch mal so gesagt, das Saturday Night Fever war dann auch mal äh, weg von, von Woodstock und weg von, von Protesten, sondern auch mal wirklich einfach auch mal auch mal Spaß. Spaß muss auch erlaubt sein. Und das war auch das Credo der Redaktion des Clubs, zu der ich zumindest gehörte, Volker Tormelen, Uli Haras, Henry Goss und äh, Lutz Ackermann als Chef. Und wir waren natürlich eine Abteilung, wo die, wo die, 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 die ich will nicht sagen, die ständig empörten, aber die wo die, die, Radio politisch sahen, die sahen uns natürlich eine, ja, eine Fun-Fraktion, mit der sie nicht so gut umgehen konnten. Ich konnte mit den anderen nicht so gut umgehen, ehrlich gesagt, die das Leben immer nur bösartig betrachten und überall lauern Gefahren und. Äh, die Welt ist böse. Und ich habe gesagt, okay. Und deshalb bin ich auch bei NR2 gelandet. Ich habe einfach gesagt, äh, wo sind denn die Chancen? Welche Chancen haben wir? Übrigens, was ich bis heute unterschreiben würde, ich glaube gerade in jetzigen Zeiten ähm, ist es wichtig, dass wir äh, Chancen sehen und dass die Medien nicht nur draufhauen und äh, die Gesellschaft schlecht machen, sondern ich glaube, dann, 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 dann treiben wir äh, dann treiben wir auch viele in die Hände von denen, die dieses Land niemals regieren sollten. Deshalb bitte immer in Chancen denken. Und so habe ich mein ganzes
0: Radioleben gestaltet, denkt in Chancen und denkt nicht immer nur in Probleme. Und musikalisch warst du aber, äh, konntest du die Musik aussuchen, hast du da Rock gespielt oder war das... Ja, ich habe natürlich mehr Rock gespielt, klar. Ich
1: bin bis heute natürlich äh, verrockt und, <lacht> Verrückt und mit verrockt. Rock groß geworden. Genau, ich bin mit Rock groß geworden. ist Quo war mein, mein Soundtrack im Elternhaus. Die musste, das war für die Eltern eigentlich ganz okay. Die mussten sich nur an einen Rhythmus gewöhnen, der dann über sieben Jahre lief. Und ähm, ja, ich hab dann. wir haben ja damals so alle, äh, das war immer so lustig, denn in der NDR-Kantine kamen dann immer die ganzen, äh, vor allem Frauen von den Plattenfirmen. Die hatten alle so einen Remover-Alu-Koffer. Die klackten dann alle um zwölf Uhr um die Wette die ganzen Koffer auf und sie holten ihre ganzen neuen Produkte raus. LPs, ähm, CDs noch nicht, aber LPs und, und Singles. Und wir kamen dann äh, aus der Kantine zurück, hatten im Prinzip hätten wir so ein Lastentaxi gebraucht, weil wir alle bemustert worden sind mit Schallplatten. Ja, und äh, ich habe natürlich dann vor allem die Rocknummern gespielt. Aber wir mussten natürlich auch, sag mal, so was wie I just, just can't get enough deep mode, gerade auf Partys und so weiter. Oder Tainted Love, Soft Cell und was da alles rauskam in der Zeit. Es war eine gute Mischung, also ich konnte jetzt hier nicht hier wacken, sozusagen. Das es damals ja noch gar nicht gab,
0: aber so ein ja. wacken Sound
1: wäre Es, gab, es gab Grenzen.
0: Ja. In denen du dich bewegen konntest, genau.
1: Aber sonst haben die Musik, haben wir selbst gemacht. Das war noch nicht, äh, keine Musikredaktion in dem Sinne, also jeder Moderator hat seine Songs äh, praktisch auch von Platte selbst abgespielt.
0: Aber du musstest ja nicht so eine eine Liste machen, äh, das spielst du und dann musst du so der GEMA auch melden und so, oder? Genau, das haben genau. die
1: Redaktionsassistenten dann gemacht. Mhm. Die haben äh, unsere Liste bekommen und es
0: äh, wurde dann eingetragen oder während der Sendung ein Buch geführt. Das handschriftlich noch und so, ne? Genau, <lacht> genau. <lacht> Ja, und ich ich habe natürlich mal nachgelesen, es gab mal eine Sendung, die hieß NDR Bahnreisen. Ja, gab es, glaube ich, am äh, Sonntag. Fährt Uwe Bahn eigentlich noch Bahn oder lieber Auto, Flugzeug oder Schiff? Also am liebsten fahre ich Schiff. (lacht) Das war klar. Und äh, auch wenn ich Bahn heiße,
1: äh, aber ich fahre am liebsten Schiff. Ist auch ein bisschen traditionell bedingt. Mein mein Großvater war Kapitän. Mein Vater hat Schiffsmotoren konstruiert auf einer kleinen Werft. Und äh, ja, ich habe ja irgendwann... 2002 schon während der in der Zeit habe ich die Kreuzfahrt für mich dann neu entdeckt. Ich dachte ja ursprünglich dachte ich immer so Kreuzfahrt ist für alle Leute die schon ein Kreuz haben und dann äh, habe ich die erste Kreuzfahrt gemacht und dann kam AIDA 2003 erste AIDA-Tour und dann merkte ich da passiert ein bisschen was die Kreuzfahrt kriegt ein neues Image und nicht nur Reisen mit Greisen sondern das wird äh, interessant und ja, dann habe ich die Kreuzfahrt für mich entdeckt, habe den Deutschen Kreuzfahrt-Guide rausgebracht, 2006 das erste Mal. erscheint jedes Jahr, auch gerade jetzt wieder draußen. Ein schönes Weihnachtsgeschenk für euch, für mich ein schönes Weihnachtsgeschäft. Also dann entstand die Kreuzfahrt und ähm, dann gab es halt diese eine Begegnung in meinem Leben, die wirklich zu den, zu den drei Begegnungen überhaupt gehört. Dieser Guide kam jedes Jahr raus und ich wusste nicht, dass es da jemanden gab, der diese Bücher durchgearbeitet hat, weil er auch völlig Seefahrt verrückt war. Und zwar Udo Lindenberg. Und der hat mich dann 2008 kontaktet. Ich, ich hatte ihn eigentlich verloren, ehrlich gesagt. Ich fand früher die Sachen klasse, so mit Andrea Doria und Bald Pompös. Und dann war er für mich verloren. Er war, glaube ich, selber, hat sich selbst auch verloren. Und dann hat er die stark wie zwei album gerade rausgebracht. Und ich hörte das dachte, wow. Und dann rief er mich an, hatte mich kontaktet. Wir kannten uns nur vom Sehen. Und dann hat er mir halt erzählt, dass er mit seinen Fans in den See stechen will und äh, den Rockliner. Und... Dann haben wir uns getroffen, dann hat er die Bücher, meine Kreuzfahrtgeiz hatte er durchgearbeitet, überall Post-its drin, Zettel und Lesezeichen und er hat das echt durchgearbeitet und hatte sich schon so ein kleines Schiff rausgesucht, die Amadeus, für 300 Leute und ich habe gesagt, also wenn ich mit dir im Boot sein soll, dann ist das das falsche Schiff, weil du bist gerade Nummer eins in Deutschland und wenn du mit der Amadea fährst, bist du wieder im Onkel Pö. Und dann habe ich halt Tui Cruises vorgeschlagen und dann haben wir mit denen geredet und er hatte ein bisschen Angst, dass er das nicht vollkriegt, das Schiff mit 2000 Leuten. Und ich habe gesagt, wir müssen mit denen das machen. Und dann haben wir neun den Vertrag mit denen gemacht und 2010 den ersten Rockliner ausverkauft in vier Stunden, glaube ich. Und ja, das unter dem haben wir dann einfach, die Kreuzfahrt und Udo und ich äh, sind da wirklich... Äh, er Heißt ja auch nicht Uwe bei ihm, sondern Bootsmann. Mhm. Von, von, von daher sind wir da wirklich eng verbunden und dann ging es eben weiter. Und ich habe dann meine Freunde aus Wacken, die ich ja eben auch schon so lange kenne, die haben dann die Full Metal Cruise gemacht. Und wir haben 2014 zusammen halt die Firma gegründet, Cruise Company und produzieren seitdem alle großen Kreuzfahrt-Events gemeinsam.
0: Und eine Kreuzfahrt hatte ich mal irgendwann nach Mallorca verschlagen, wo du wahrscheinlich äh, Daniel Wulic kennengelernt hast oder wie war die Geschichte von Inselradio Mallorca. Nee, das war schon vorher, da, da war ich glaube ich noch nicht, nee, da war ich noch nicht
1: in, in seinem so Kreuz, ich habe äh, fürs NDR Fernsehen auf Mallorca äh, eine Serie gedreht und ich hatte schon vorher wie Anfang der 90er hatte ich dann ab und zu mal so da so ein Piratensender von in so einem Dachboden äh, auf Mallorca so ein deutsches Radio, was äh, gespenstisch war und ich hatte immer schon ich glaube Anfang der 90er die Idee, ich möchte mal immer ein deutsches Radio auf Mallorca machen. Und dann haben wir in Fernsehen da gedreht und ich interviewte einen einen Makler, der hatte die Frequenz äh, 95.8 und wollte ein deutsches Radio machen und dann habe ich mich mit dem zusammengesetzt und er kannte mich von NDR 2 und dann haben wir halt einen Vertrag gemacht und ich habe gesagt, okay, ich, ich, baue, ich, ich baue dir das Radio hier auf. Und äh, das war natürlich noch der Wahnsinn, also da war da, da stand ein Plattenspieler, wo der Deckel gleichzeitig die PA war und das war das Studio da hab ich gesagt, pass auf, wir brauchen jetzt das und das und das. Und dann haben wir bei Thomann, haben wir erstmal alles weggekauft, was man da kaufen konnte. Und war ja noch nicht digital, aber CD-Player, MD-Player, Jingle-Maschine, Studio Equipment. Bin ich nach 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 Holland gefahren und habe da mit Top mit so hieß die Firma, da haben wir dann die Jingles eingespielt mit dem Bodo-Lukas-Cor, ich. Das waren im Prinzip die kleinen Jingles mit den RSH, den NDR damals auch genervt hat. Mhm. Ja, und dann tauchte irgendwann so ein, so ein Typ da auf. Und sagte, er wolle mal mitmachen. Er, Im Prinzip war es die gleiche Geschichte wie ich mit Ackermann damals. Und das war jemand, der bei der LTU gearbeitet hat, Bodenpersonal und nebenbei DJ. Und ich merkte irgendwie, totales Herzblut, total toller Typ. Und der Mann hieß Daniel Wulich Und ja, dann habe ich den dann praktisch dann als meinen ersten Praktikanten, ich habe selber nicht moderiert, aber ich habe das so ein bisschen aufgebaut, Ja, und Daniel, und äh, das war ein Glücksfall für den Sender, weil ich habe dann die Morningshow bei NR2 übernommen und äh, Daniel hat dann im Prinzip nach und nach den Sender praktisch übernommen, nachdem ich einem Jahr das aufgebaut habe und... äh, das Inselradio das ist Daniel und der macht
0: das sensationell also es ist wirklich und es ist einer meiner besten Freunde wenn nicht sogar mein bester Freund geworden und das hat sich bis heute gehalten dass äh, der Radiosender ist erstaunlich ja ja, weil ist es gibt toll. immer wieder welche die gekommen sind und wieder gegangen sind auf der Insel aber Inselradio Mallorca seitdem immer da
1: ja und er ist er hat auch einen einen Schritt gemacht den ich damals noch nicht gemacht habe als ich da war war das Format sehr deutsch und sagen wir sehr sehr Ballermannlastig und Daniel war irgendwie klar, dass es internationaler werden muss und dass er sich auch natürlich mit den, mit den Gastgebern, weil die Deutsche sind da Gäste und die, das sind die Mallorquiner. Und Daniel hat auch eine spanische Frau. Und von daher war das der absolut richtige Hebel, den er angesetzt hat. Und das war auch der entscheidende Hebel, glaube ich, dann das in, den, in die nächste Phase zu bringen. Und er ist einfach auch da im spanischen Markt und auch mit den Mallorquinern ist er sehr verbunden, spricht super spanisch und ist, ist für mich ein, einer der, der, der Top-Medienmacher äh, auf der
0: Insel. Du hast vorhin die äh, NDR 2 Morgensendung erwähnt. Ähm, wie lange hast du die gemacht? Die Morning Show habe ich 97, äh, war die erste Morningshow, davor lief der
1: Frühkurier. Das war eine politisch geprägte Sendung und hatte, sagen wir mal, vielleicht nicht so die, die Morgenstimmung, die man da haben konnte. Und das war sehr informativ, sicherlich, klar, aber auch lang und war auch nicht so, so super erfolgreich dann. In der Monopolzeit ist ja alles erfolgreich, aber als dann die Privaten kamen und so weiter und schon am Start waren, mussten wir auch irgendwie reagieren und dann haben Lena Aden und ich äh, immer im Wechsel das gemacht. Und dann haben sie sich einmal entschlossen, weil ich vielleicht noch der bessere frühe Vogel war, (lacht) von der Mentalität her. Lena hat dann, glaube ich, den Vormittag gemacht und ich habe dann allein die Morning Show gemacht, die ist früher der neue Morgen und dann hieß die Bahn's neuer Morgen. Das war natürlich auch der Olymp und wir haben natürlich auch dann richtig Quote, Quote eingefahren, also es ging dann echt massiv nach oben mit der Sendung. Wenn man das mal im Werbegelder umrechnet, würde ich gerne ein bisschen Nachtzahlung haben.
0: <lacht> du hast bei Klapphaus mal erzählt, dass du äh, bei einer Morgensendung 100 Karten auf einmal verlost hast. Was war denn da los?
1: Entweder es war die Morning Show oder es war Quatsch, die Comedy-Show. Ich weiß es nicht mehr, aber ähm, ah, okay, ich glaube, es war ich glaube es war Quatsch. Also Es war die Comedy-Show davor, dass ich danach überhaupt noch einen Fuß beim NDR hatte, weil der Rundfunk gerade ständig in Dialog mit uns war. Ähm, da hatten wir, glaube ich, 100 Tickets für Blue System. Das ist die B-Band von Bohlen. Und ihr wisst, wie schrecklich die A-Band ist und dann die B-Band. Blue System, 100 Karten haben wir verlost bei Quatsch. Und der Erste, der anruft, kann sie haben. Mhm. Und dann riefen da halt Leute an, ja, wir möchten aber nur zwei. Und dann entstand auf Sender ein Dialog. 100 haben wir gesagt. Du bekommst jetzt 100 Karten. Ich möchte nicht 100 Karten. 100 Karten, das war die Verabredung. Und die Konzertagentur ist natürlich ausgerastet. Aber wir fanden es lustig.
0: Ja, es bleibt in Erinnerung auf jeden Fall. Ich weiß, dass du jetzt in Kürze ein weiteres Interview hast, deswegen müssen wir jetzt langsam mal zu den Fragen kommen, die jetzt natürlich alle interessieren. Was passiert an, in deiner Sendung am 2. Dezember auf NDR2? Gibt es die große Abschiedsparty oder Business as usual? Was machst du?
1: Ja, erstmal, wir natürlich das ist ja die Bundesliga-Show, die ich am längsten gemacht habe von allen Sendungen beim NDR seit 2001. Erstmal geht es um, um das Produkt. Es ging da immer um das Produkt. Es ging da nicht so sehr um die Moderatoren, es ging um das Produkt. Und ich, ich sag mal, ich als Moderator habe eigentlich im Prinzip die Fäden zusammengehalten. Ja, die großen Könner das sind echt die Reporter, die da bis heute diese Spiele wie Kino im Kopf präsentieren. Und das ist auch die Basis dieser Geschichte. Ich werde natürlich am Ende der Show ein bisschen was sagen, das werde ich jetzt noch nicht sagen, aber ich werde noch ein bisschen auch einfach Dank aussprechen für für den NDR, für NDR 2, für diese große Chance im Leben, die wahrscheinlich mehr die Hälfte meines Lebens ausmacht. 40 Jahre, ich weiß nicht, ob ich über 80 werde oder 90 oder ich werde mich mit Keith Richards kurz abstimmen und dann Schauen wir mal. Und ja, das werde ich am Ende sicherlich machen. Dann kommt da so danach haben wir eine kleine interne Party noch. Ich weiß nicht, ob der Intendant dabei ist oder die Leute, mit denen ich viel zusammengearbeitet habe, wenn wir da kommen. Und dann habe ich danach noch eine interne Runde auf St. Pauli, auf der Reeperbahn in einer Kneipe, wo ich ja
0: lebe. Also nicht in der Kneipe, aber im Stadtteil. Du warst ja auch HSV-Stadionsprecher. Ja. machst du das immer noch? Nein, 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 mein letztes Spiel als Stadionsprecher war als Schalke schon
1: glaubte sie sind Meister. Du erinnerst dich vielleicht und ich hatte in Hamburg das Spiel als Sprecher äh, HSV gegen Bayern Die Bayern schossen in der 94. Ausgleich und wurden dann doch noch Meister. Das war mein letztes Spiel als Stadionsprecher beim HSV und da war eine tolle Zeit. Ich meine, ich habe in der Zeit es war auch eine nr 2 Kooperation, muss man sagen, ne? Medienpartner nr 2 und äh, damals hat der HSV Champions League gespielt, das ist ja wie in Science Fiction heute. Und da war ich im richtigen Moment da und ich war auch im richtigen Moment wieder weg. Ich wohne jetzt St. Pauli und gucke aus meiner Wohnung, so eine schöne Wohnung im vierten Stock, ohne Fahrstuhl, auch fit, und gucke direkt ins millantor stadion Und ich muss auch sagen, dass ich äh, St. Pauli sehr ins Herz geschlossen habe und auch den Verein, als auch äh, das ganze Drumherum. Ich, der, der Fußball, und von daher fällt mir der Abschied äh, von NDR 2 schon schwer, aber nicht vom von der äh, vom Produkt Fußball wenn ein Spieler wie Harry Kane über 100 Millionen kostet und auch natürlich die Tore schießt. Aber das ist so ein, so ein queres Verhältnis und ich habe auch ehrlich gesagt keine, Luft, keine Lust mehr traurig zu sein, wenn ein Trainer für 6 Millionen Abfindung entlassen wird. Da hält sich meine Traurigkeit wirklich in Grenzen. Und der, der Fußball, nicht wie wir ihn transportieren, ich finde, dass wir den Fußball aktuell unglaublich toll in dieser diesem Gesamtkunstwerk-Bundesliga-Show transportieren. Aber an sich ist der Fußball für mich, äh, Gott. Mhm. Und ich, ich glaube auch nicht, dass die EM uns einen riesigen Image-Schub geben wird, dem deutschen Fußball, vermute ich mal.
0: Ähm, also vermisst du Fußball beim NDR am wenigsten. Was würdest du denn sagen, was, was würdest du am meisten vermissen äh, vom NDR in der Zeit, wenn du jetzt dann aufhörst? Und wir müssen natürlich auch fragen, warum du aufhörst genau. Was ich vermissen werde, ich vermisse, glaube ich, Das habe ich jetzt schon. Ich habe schon viele
1: Menschen vermisst bei NR2, mit denen ich einfach toll zusammengearbeitet habe. Das gab viele Leute, die ich auch jetzt in der Zeit vermisst habe. Wie Harald Wehmeyer zum Beispiel. Ein ein Comedy-Genie, mit dem ich zusammenarbeiten durfte. Den habe ich sowohl vermisst äh, als Kollege, als auch als, als Hörer. Weil ich glaube, das waren wirklich... Und es und geht jetzt nicht um das, um das Gestrige, es geht jetzt um, auch ein bisschen um das Format und den Mut, äh, sowas zu machen. Andreas Altenburg ist noch da, zum Glück, äh, auch ein großes Talent, der auch damals äh, in der Comedy Show über Quatsch mit angefangen hat. Ähm, ja, ich, ich vermisse, ich vermisse, äh, was ich vermisse, Charakter. Ich vermisse Charakter, ehrlich gesagt.
0: Und was war jetzt genau der Grund? Warum hast du jetzt nach 40 Jahren, fast 40 Jahren muss man sagen, äh, warum hörst du auf? Ja, ich, sag mal, ich bin dann natürlich auch in einem Alter, wo, wo sich die
1: Frage dann äh, sowieso bald gestellt hätte. Aber ich habe natürlich jetzt dadurch, dass ich wirklich in, äh, in, in den Freunden von Antenne Bayern, äh, von der Antenne Bayern Group, Felix Kovac, äh, Jörg Mutsam, äh, Stefan Schwabmeder, Raphael Doderer, Dominik Fährmann und was weiß ich, wie sie alle heißen, aus kommen, wir haben uns einfach gefunden. Also ich, das, ich hätte, das hätte ich vor, vor fünf Jahren hätte ich das nie geglaubt, dass ich wirklich... Äh, dann komplett die Seitenwechsel zum größten deutschen Privatsender. Und ich muss sagen, was ich jetzt in diesen anderthalb Jahren, wo ich mit denen zusammenarbeite, was ich da erlebe an Professionalität, an an, an Wärme, an Lust, erinnert mich zum Teil auch an die Clubzeit, gerade jetzt mit Oldie-Antenne. Und da ist so viel Potenzial und ich habe Lust, mein, mein Know-how, ich habe auch, auch eine Firma gegründet, Here and Now, die auch Kooperationen macht. Wir haben jetzt schon Sendungen produziert in, in Nashville, in, in Memphis, ich war im Grab von Elvis, habe das in der Oli Antenne als, als Special Show, große Kooperationen und ich sehe da so viel
0: Potenzial und ich, ich bin wirklich äh, begeistert, was ich da für äh, Partner am Start habe. Aber du moderierst quasi äh, immer von zu Hause oder von wo du gerade bist, natürlich im Urlaub. Äh ja, ich, also ich bin jetzt auf Fort Ventura, wo wir das gerade machen,
1: auch remote. <lacht> ja, genau. Das ist natürlich auch die Zeit, die Corona uns beschert hat. Ne? Also ja. Das Homeoffice äh, gilt ja auch für für Radiomacher. Ich habe, glaube ich, vor 20 Jahren, ihr habt ja auch mal abgedruckt diese Kolumne über wie sieht Radio im Jahre 20 sowieso aus, ja. da steht das alles schon drin als, als Vision. Und es ist so unglaublich, dass man jetzt, wir beide jetzt auch hier, glaube ich, 3000 Kilometer getrennt sind und trotzdem diesen Podcast aufnehmen. Und so ist es auch mit mit Oliantenne. Ich habe ein, ein festes Studio bei mir im Karolinenviertel in Hamburg und ich habe ein mobiles für unterwegs. Das heißt, auch auf Kreuzfahrtschiffen ist ja jetzt, bei vielen ist ja jetzt das schnelle Internet Starlink. Das heißt, ich werde auch viele Shows von unterwegs produzieren. Habe auch aus Nashville und Memphis die Shows gemacht.
0: Aber das ist schon live auch bei bei äh, Oli Antenne oder, oder wird es aufgezeichnet? Das ist, das
1: ist pre-recorded.
0: Ja, okay. Das
1: heißt, die, die, die ganzen Takes und wir, aber ich kenne natürlich die ganzen Songs. Ich weiß genau, wie lang der, das Intro ist. Ja, ja. Das ist, ich, ich sag mal, das ist live, wär's, wär's, wär's echt schnell. Also diese, diese Uli Antennen Shows, die ich am Sonntag mache, die sind, boah, die sind schon aufwendig, weil ich auch Musik zelebrieren möchte. Mhm. Ich möchte nicht einfach, einfach Musik ansagen, sondern ich möchte, und, und zum Glück haben wir bei der Uli Antenne ja auch Musikgeschichte. Wir haben ja da Musik mit mit Seele. Wir haben ja nicht, und das ist bei anderen Sendern auch, den ich gerade verlasse, vielleicht nicht mehr so, wir haben nicht äh, diese diese researchte Musik, wo, wo irgendwie 800 Titel ausreichen und Leute befragt werden, ob sie das gerne hören. Ja, und dann kommt eben so eine so ein abstruse Misch da, Mischung daraus, raus, die, die ich habe gerade beim Frühstück hier Max Giesinger getroffen, wir haben uns über Musik unterhalten und ich, ich, ich mag eher sowas, Singer, Songwriter, die wirklich auch was zu sagen haben, wie Johannes Oerding und solche Leute. Und äh, wir haben eben mit der Oli-Antenne die alte die Musik, die eine Geschichte hat. Und
0: die darfst du so auch äh, spielen, also ist nicht so, dass du da eine Playlist bekommst, du kannst also selber dann auch äh, deinen Ja, Titel... wir haben
1: dann, wir haben dann, wir haben dann ja. ein großes Repertoire bei der Oliantenne. Ja. Ich suche die Songs aus, äh, die, die eine Geschichte haben. Wir haben jedes Mal, die Rubrik habe ich immer äh, auf der Reperbahn tags um halb eins, 12.30 Uhr, ne? also nicht nachts, also ich den doch nicht am Start, ähm, da haben wir eine Beatles-Geschichte, die in Hamburg äh, mhm. August 1960 angefangen haben. Ja. Und jetzt kommt dieses Ding hier, die, die neue, letzte Beatles-Single und von daher, ja, ich glaube, wir sind da im Trend und Oli-Antenne ist, glaube ich, momentan das heißeste,
0: was es im Radio gibt, auch, auch an, an Potenzial. Du hast ja sogar mal eine Fernsehsendung gehabt, die hieß Oli-Parade. Oder TV Oper, Genau, das war auch ein? Ein. Auf N3? Die hieß Opa, Opa. ja. Wahnsinn. Opa. Opa war die Abkürzung für Uniparade. Und äh, da sind
1: Status Chroma aufgetreten und äh, die, die haben dann mitbekommen, dass Opa im Prinzip Großvater heißt. Dann hatten sie, wollten sie das, dass wir irgendwie die Schilder abnehmen, dass sie nicht, 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 nicht hinter einem Logo oder vor einem Logo äh, Rockin' All Over the world haben, wo im Hintergrund Großvater steht. Und dann haben wir irgendwie natürlich nicht gemacht. Und dann haben sie gesagt, okay, sie kommen trotzdem. Dann haben sie sich, glaube ich, aus dem Pfandleihhaus Krückstöcke <lacht> ausgegeben und haben, haben uns völlig verarscht.
0: <lacht> oh, das ist lustig. Okay, ähm, nochmal eine Frage. Was machst du nach der letzten Sendung? Tauchst du mal irgendwann nochmal neben der Oldie antenne wo auf oder machst du noch was anderes? Ich
1: werde eine Menge machen. Ich kann das jetzt noch nicht sagen. Okay, das habe ich mir fast schon gedacht. Es gibt viele neue Sachen. Ich habe ja, wie gesagt, die Produktionsfirma Here and Now für Medien, vor allem Audio. Mhm. Es wird sicherlich bald einen sehr interessanten Podcast geben. Okay. Und lass, lass, lass dich mal überraschen. Ich glaube, natürlich wird der Radioschwerpunkt bei Antenne Bayern Group sein. die Antenne schon. Aber es ich, ich, ja,
0: ja, ja. ich ruhe mich nicht aus. Okay, jetzt haben wir das so groß geteased, was du demnächst machen wirst. Und jetzt müssen wir doch noch ein bisschen warten. Ein Bisschen warten müsst ihr noch, aber das, das wird sicher dann rumsprechen. Bei Facebook,
1: auf meiner Seite, da findet ihr ja alles. Ja, bei Klapphaus bist du aber nicht mehr, oder? Klappt aus nicht, weil man jetzt ruft schnell der nächste an. Bleibt mal dran im Landeszeitung Lüne. Jürgen, ich bin gerade noch bei Radioszene. Bleibt mal bitte dran. Wir beenden ja hier den Podcast. Den zeichnen wir auf. Das wird doch alles mitgeschnitten jetzt. Ich, ich melde mich gleich. Bleibt mal dran. So, jetzt kommt die Landeszeitung Lüneburg, wo ich angefangen
0: habe. Der Kreis schließt sich. Genau. Und äh, guter Zeitpunkt jetzt auch mit dem Podcast aufzunehmen. Sich, äh, ja, ist sicher ja sehr gut ausgegangen, alles. Wunderbar. Danke ja, dir herzlich und äh, ja, ja, Uwe. Wir, wir werden uns weiter, weiter sehen ne? und hören. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ich, ich wünsche dir alles Gute und äh, wir hören uns. Vielen Dank fürs Interview. Alles klar, Holli. Tschüss. Bis dann. Ciao. Die Radiomacher, der Radioszene Podcast. Sag uns deine Meinung. Podcast at radioszene.de